0: Vom 21. Mai bis zum 1. Juni werden 40 Bücher auf vier Blogs vorgestellt. Unter dem Hashtag Sommerlesetipps2020 findet ihr eine vielfältige Auswahl der gängigsten Genre. Auf den Blogs Susannes Bücherwelt, Lesenswertes aus dem Bücherhaus, Streifis Bücherkiste und Frau Goethe liest gibt es täglich neue Empfehlungen. Richard Roper meint, das Beste kommt noch. Andrew arbeitet als Nachlassverwalter in London und bekommt Einblicke in so manches Schicksal. Einige seiner Fälle haben offenbar schon seit Wochen keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen gehabt. Andrew selber wohnt ebenfalls allein. Seine einzigen regelmäßigen Kontakte sind die Mitglieder einer Online-Gruppe, mit denen er über Eisenbahnen reden kann. Seine Schwester ist kürzlich verstorben und sein Schwager grollt ihm. Als sein Chef die Idee mit der Teambildung hatte und sie sich deswegen reihum um. Im Kollegenkreis in den jeweiligen Wohnungen zum Essen treffen, gerät Andrew in die Bredouille. Seine Kollegen denken, er hat eine liebevolle Familie zu Hause und sie ahnen nicht, dass er sie nur erfunden hat. Sicher würde seine Kollegin Peggy ihm sonst auch nicht von ihren Eheproblemen erzählen. Je länger Andrew seine Lüge aufrecht erhält, desto mehr verstrickt er sich in ihr. Richard Roper lässt uns ganz nah an seinen Protagonisten herankommen und doch hilflos mit ansehen, wie er sich um die letzten Kontakte in seinem Leben bringt. Das Buch ist trotz des ernsten Themas auf seine Weise humorvoll, ergreifend und macht nachdenklich. Das Debüt des Londoner Journalisten ist ein echter Lesetipp. Ein weiterer Tipp kommt von Susannes Bücherwelt. Isabel Bogdan überraschte uns letztes Jahr mit ihrem Roman Laufen. Eine ganz besondere Lektüre ist es, sagt Susanne. Eine Frau hat ihren Partner verloren, um die Trauer zu bewältigen, beginnt sie mit dem Laufen. Das Buch ist im Laufrhythmus der Ich-Erzählerin geschrieben, die sich Schritt für Schritt die Souveränität über ihr Leben zurückerobert. Dieser eindringliche Roman zeigt es, was es heißt, an Leib und Seele zu gesunden. Als wir über die Genres sprachen, die wir empfehlen wollen und auf Horror zu sprechen kamen, waren die Reaktionen wie erwartet. Das lese ich nicht, nein, da kann ich nicht schlafen, das ist gruselig und blutig, eklig. Dabei ist auch das Horrorgenre sehr vielfältig, sagt Manuela von Lesenswertes aus dem Bücherhaus. Blutig und brutal? Ja, manchmal, wie in Teilen der Zombie Zone, Germany Anthologien. Aber in vielen dieser Geschichten wohnt auch ein tiefer Sinn inne, von Freundschaft und Zusammenhalt, manchmal sogar von Liebe, so dass sie niemals Reiners Blätter sind. Das Genre kann auch mit Anspruch punkten. Ein gutes Beispiel dafür ist Tote Götter von Faye Hell. Ebenfalls aus dem Amrum-Verlag ist es ein Paradebeispiel dafür, dass sich Horror und Anspruch nicht ausschließen müssen. Die Autorin hat ein wahres Meisterwerk geschaffen, sprachlich anspruchsvoll und hochspannend. Natürlich spart die Autorin nicht an klassischen Horrorelementen, aber der Roman lebt in weiten Teilen von der besonderen Atmosphäre, die sie schafft. Horror meets Literatur. So ist das Buch wohl gut zusammengefasst. Als dritten Tipp hat Manuela die Anthologie Blutige Welten für uns. Diesmal aus dem Leserattenverlag. In dieser Anthologie haben sich wirklich einige gute Autoren versammelt. Ja, gut, das wird doch schon mal blutiger, sagt sie. Aber das sagt ja auch schon der Titel. Doch auch hier kommen noch so wichtige Faktoren hinzu. Humor zum Beispiel, der so manche Szene abmildert. Fantasy, Science-Fiction und Horror geht auch sehr witzig. Lasst euch überraschen. Einen weiteren historischen Roman möchte ich euch heute als Tipp geben. Der kommt von Liz Treno, Die Zeit der Mondblüten. Ruby und Bertie heiraten, bevor der junge Soldat in den großen Krieg zieht. Nach einer Schlacht in Flandern wird er vermisst. 1919 bietet ein Reiseveranstalter Touren zu den Schlachtfeldern in Belgien an. Rubis Schwiegereltern überreden sie, Bertys Grab zu suchen. In Ypern trifft sie die patente Amerikanerin Alice und die schweigsame Martha mit ihrem Sohn Otto. Die drei charakterlich so verschiedenen Frauen finden in ihrer Trauer etwas Gemeinsames, das sie verbindet. Liz Streno vermittelt die düstere Umgebung geprägt von Verzweiflung und Hoffnung. Der vierte Roman der britischen Autorin überzeugt durch bildhaft beschriebene Szenen und weckt Empathie für die Figuren. Die vergangene Zeit wird lebendig und vermittelt Verständnis für beide Seiten. Es ist eine unbedingte Leseempfehlung. Astrid Fritz zeigt bereits mit der Serie um Serafine, dass ihr Freiburg am Herzen liegt. Ihr aktueller historischer Roman, Der Turm aus Licht, beschreibt den Bau des Münsters, bzw. einen Teil davon. Auch heute hat der beeindruckende gotisch-romanische Bau nichts von seiner Pracht verloren. Die Entstehung des einzigartigen Turms können wir nun dank dieses Romans miterleben. Das Münster wurde über drei Jahrhunderte fertiggestellt. Der Turm benötigte 60 Jahre. Er scheint durch seine offene Konstruktion tatsächlich aus Licht zu bestehen. Wie sich die Zeit des Baus gestaltet hat, verfolgen wir auf 800 Seiten. Auch dieses Mal schafft es die Autorin, dass man sich zurück in die Zeit versetzt fühlt. Liebe Mrs. Bird ist ein historischer Roman, aus dem London von 1940. Emmy träumt von einer Karriere als Kriegsberichterstatterin. Wenn sie durch die Londoner Fleet Street geht, bewundert sie die vorbeieilenden Journalisten und wäre gerne eine von ihnen. Als sie die Anzeige im Chronicle sieht, bewirbt sie sich kurzerhand und wird eingestellt. Allerdings soll sie der resoluten Mrs. Bird assistieren, ihre Leserbriefe vorzusortieren. Ihre Chefin hat sich noch nicht von der viktorianischen Zeit verabschiedet, sodass auch ihre Antworten auf die meist weiblichen Hilferufe entsprechend ausfallen. Eines Tages wagt es Emmy, einen davon zu beantworten und verhilft Mrs. Bird zu einer neuen Beliebtheit. AJ Pierce legt den Fokus auf einen kleinen Teil der Zivilbevölkerung, die aber die Stimme der gesamten Bevölkerung spiegelt. Durch sie wird die Tragik des Krieges bewusst und gleichzeitig kann Belangloses tröstend wirken. Beim Lesen wird eben diese Beklemmung durch witzige und herzerwärmende Szenen aufgelockert. Die Quintessenz ist dabei die Freundschaft und die Fürsorge um seinen Nächsten. Also, Liebe Mrs. Bird, der historische Roman, der im Rowold Verlag erschienen ist, ist also ein absoluter Sommerlesetipp. Auch von Benjamin Meyers Offene See ist für Susanne ein absoluter Lesetipp. Sie schreibt, dieser Roman sei eine Liebeserklärung an das Lesen. Robert soll nach der Schule, wie in seiner Familie üblich, im Bergbau arbeiten. Er liebt aber die Natur und die Weite des Meeres und er begibt sich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in England auf Wanderschaft. Dabei trifft er in einem Cottage an der Küste auf die ältere Dulci, die ganz klare Ansichten hat. Durch sie lernt er die Welt der Musik, Malerei und Literatur kennen. Als er ein Manuskript mit Gedichten findet, die ihr gewidmet sind, reagiert sie ablehnend, bis er die Geschichte dahinter erfährt. Sobald Robert Zugang zur Literatur gefunden hat, wird die Geschichte zu einer wunderbaren Sprache erzählt. Man sieht das Cottage und die Landschaft in, an Englands Küste vor sich und die Gespräche der beiden Hauptpersonen nehmen den Leser gefangen. Die Abkühlung für die Sommerlesetipps bietet Streifis Bücherkiste mit Libby Page im Freibad. Im Londoner Stadtteil Brixton soll das öffentliche Freibad geschlossen und ein exklusives Fitnessstudio eröffnet werden. Rosemary hat dort ihr Leben verbracht und möchte unbedingt verhindern, dass dies geschieht. Unterstützung bekommt sie dabei von der Journalistin Kate, die in Brixton endlich eine Heimat findet. Es entsteht eine intensive Freundschaft zwischen den Frauen, von der beide profitieren. Dreifi hat das Buch sehr genossen. Es war einfach toll zu lesen, wie sich die Gemeinschaft in Brixton gefunden hat, um ihr Freibad als Gemeinschaftsort zu erhalten. Durchaus ein Zeichen, dass auch heutzutage nichts alles dem Geld und dem Luxus einiger weniger weichen muss. Der im letzten Jahr erschienene Roman ist gerade aktuell als Taschenbuch unter dem Titel »Schwimmen mit Rosemary« erschienen. Die Serie der romantischen Ausbrüche, also Romantic Escapes von Julie Kaplan, führt uns zu den idyllischsten Plätzen der Welt und lässt uns jedes Mal leckere Düfte um die Nase wehen. Wir begleiten die jungen Frauen, die jeweils an einem Scheideweg ihres Lebens standen, schon nach Kopenhagen, Brooklyn und Paris, bevor es nun in die unberührte Natur Islands ging. Mit dem vierten Band der Serie, die jeder für sich alleine steht und doch miteinander verbunden sind, folgt die Autorin ihrem Erfolgskonzept. Sie beschreibt ihre Protagonistin, modern und eigentlich mit beiden Beinen im Leben stehend, allerdings passiert auch immer etwas Unvorhergesehenes, was sie zwingt, ihren bisherigen Wohnort zu verlassen und zumindest temporär etwas Neues zu versuchen. Im aktuellen Titel sucht Lucy verzweifelt einen Job, nachdem sie so schäbig von ihrem Ex-Freund und Kollegen behandelt wurde. Für zwei Monate führt es sie jetzt nach Island, in ein Land, wo Elfen Mäuse in Häuser lassen und sogar Reifen zerstechen können. Wie dieser Romantic escape ausging, lest ihr am besten selber in »Das kleine Hotel in Island«. Der unterhaltsame Erzählstil lässt es immer so erscheinen, als würde ich die Figuren kennen und dann bin ich natürlich neugierig, was ihnen widerfährt. Man trifft auch einige der Nebenfiguren in anderen Bänden wieder. Das vermittelt ein heimisches Gefühl. Die Bücher eignen sich also ganz hervorragend als Lesetipp für den Sommerurlaub. »Sommer und Garten passen natürlich auch hervorragend zusammen«. Deswegen empfiehlt Streifi den Erlebnisbericht »Bin im Garten« von Maike Winnemuth. Wer hier einen Gartenratgeber erwartet, wird sicherlich enttäuscht sein. Maike Winnemuth erzählt ihre Geschichte und die ihres Gartens, wie sie sie im letzten Jahr erlebt hat. Daran teilhaben zu dürfen, hat sie sehr begeistert. Ihre Art zu schreiben ist einfach lebensnah und man hat das Gefühl, mit der Autorin zusammenzusitzen. Beim Lesen weckt das Buch die Lust auf den Garten? Auch wenn man vielleicht gar keine Erfahrung damit hat. Macht ja nichts. Einfach machen. Nachzulesen sind die Rezensionen übrigens bei Streifis Bücherkiste. Bei der Aktion Sommerlesetipps 2020 werden insgesamt 40 Bücher vorgestellt. In diesem Podcast habt ihr einen kurzen Eindruck bekommen. Die ausführlichen Besprechungen findet ihr auf dem Blog Susannes Bücherwelt, Lesenswertes aus dem Bücherhaus, Streifis Bücherkiste und natürlich auf Frau